0: La entrevista. A una, más, una maestría más en relaciones internacionales. Habla por parte de ese... Chumel eh, ocupa esta situación para hacer una especie de denuncia de censura de la libertad de expresión. Que
1: no suframos discriminación por raza, género, estatus socioeconómico, tono de piel. Entonces, mira, como bien lo dices, este, se ha vuelto un poco caricaturesco. México es uno de los países más violentos para los por un lado está el tema del racismo y además tenemos solamente en 2019 609 agresiones. no el segundo guerra. país más violento para periodistas en el mundo solamente la de violencia, violencia se llevó consigo la vida de muchos periodistas colaboras
0: con un tomo en un libro nos puedes platicar un poquito
1: Académicos, estará con nosotros José Goldemberg, Héctor Ayala Héctor sí. y otros Ayala Contra la corrupción y la impunidad Que es la, la, la editora de este libro uh -huh. Y después tendremos una serie De presentaciones ah, por la área más. pública Que bueno, nos han hecho el favor de, de Presentar el libro
0: Bien, pues ojalá que también podamos tener una charla Sobre también esto el Se próximo.
1: Una serie de, de tomos que escribimos Un conjunto de autores Sobre el dinero ilegal Y elecciones uh -huh. En Puebla no hacemos un análisis.
0: Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Me, me dice producción que ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco enormemente eh, y me da muchísimo gusto además porque tiene mucho tiempo que no, que no platicamos. A mi estimado Abayubaduche, él es licenciado en ciencias de la comunicación por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además es maestro en gobierno y una más, una maestría más en relaciones internacionales. Habla por parte de SB, que es una orga, una ONG vaya que se encarga de medir algunos indicadores eh, sobre el estatus de, de nuestro país. ¿Ok? ¿Cómo estás, Sabayuba? Muy muy buenos días, bienvenido.
1: Oliver, un gusto estar contigo. Gracias por invitarme. ¿Cómo has estado?
0: Nosotros estamos muy contentos de tenerte y además los agradecidos somos nosotros. Nos vas a hacer el enorme favor eh, de tocar este tema en función de la libertad de expresión, ¿no? Y para poner un poco en contexto, eh, hace algunas semanas... Creo que días en realidad se da eh, una explosión ahí en redes sociales sobre el tema de un creador de contenido que se llama Chumel Torres eh, donde se encarga de hacer una serie de comentarios eh, racistas eh, discriminatorios, ok. Con apres lo invita a un foro. Resulta que este foro se cancela por la presión que ejerce eh, mucha gente para pedir que quiten a Chumel Torres como un como un este, que es como un ponente dentro de este foro y Chumel eh, ocupa esta situación para hacer una especie de denuncia de censura de la libertad de expresión ¿Qué podemos entender de todo esto que está ocurriendo, Abayuba?
1: Pues mira, como bien lo dices este, se ha vuelto un poco caricaturesco lo sucedido hace una semana y media aproximadamente, ¿no? Por diversas razones primero porque el CONAPRED como el ente responsable de garantizar que todos y todas las mexicanas tengamos las mismas oportunidades y que no suframos discriminación por raza, género, estatus socioeconómico, tono de piel, etcétera. etc. Eh, pues, eh, eh, podría esperarse que es la institución que intentaría llevar a cabo políticas dirigidas a cumplir con su objeto. No Y, y probablemente la invitación que se le hizo a Chumel Torres eh, rompía un poco con la idea que la mayoría de los ciudadanos tenía sobre las responsabilidades del CONAPRE. En ese sentido, eh, era de esperarse que hubiera una reacción de este tipo. ¿no? Y ahí surgen dos espacios de debate que comúnmente se mezclan y enturbian la conversación. Por un lado está el tema del racismo y el clasismo. Es un tema independiente a la libertad de expresión ¿no? y que uh -huh. tiene sus propias condiciones, su propio funcionamiento. Después está justamente la, de la libertad de expresión. Yo voy a empezar primero por el segundo. Me uh -huh. o sea, parece importante también ver las razones por las que el mensaje de Chumel eh, que exige libertad de expresión o que acusa falta de libertad de expresión
0: uh -huh. tiene
1: resonancia en la sociedad, ¿no? México es uno de los países más violentos para los periodistas, no de ahora, desde hace mucho rato, desde que se inició con eso que llamamos la guerra contra el crimen organizado en 2007, uh -huh. el nivel de homicidios en México escaló dramáticamente. Pasamos de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta 28 homicidios por cada eh, 100 mil habitantes hoy, en 2020. Uh -huh. ¿no? Eh, esa ola de violencia se llevó consigo la vida de muchos periodistas también. Nada más para que tengas una idea, México es el segundo país más violento para periodistas en el mundo, solamente después de Siria. Sí,
2: claro.
1: Algunos indicadores relevantes es que en 2000, desde 2018, diciembre de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador toma protesta uh -huh la actualidad, es decir, en 19 meses de gobierno se han asesinado a 13 periodistas. Ningún país tiene ese registro, ¿no? eh, Ese inicio de gobierno es demasiado demasiado violento. Aunque Enrique Peña Nieto tuvo el año más violento para los periodistas que fue 2017, uh -huh. eh, el inicio, o sea, si agarramos los primeros 19 meses de cada presidente desde el 2000 acá, el de Andrés Manuel es el más violento. Además, tenemos solamente en 2019 609 agresiones contra periodistas, que es el doble, casi el doble de los números que tuvimos como agresiones eh, contra periodistas en 2013, primer año antes que Peña Nieto. ¿no? Uh -huh. Es decir, en ese contexto es fácil comprar la idea de que no hay libertad de expresión. Además, desde que ha habido una estrategia consistente desde el Estado mexicano para comprar las voces más importantes de este país. ¿no? Sí, sí. Si bien la publicidad oficial se redujo significativamente en el primer año de 2019, eh, pasó de poco más de 10 mil millones de pesos que se gastaron en el último gobierno de Enrique Peña Nieto a alrededor de 3.500 millones de pesos en 2019, también es cierto que la asignación de ese recurso por carácter de publicidad oficial sigue careciendo de mecanismos transparentes y claros. Por okay. ejemplo, solamente tres medios concentraron el 70% de esos recursos. Televisa, TV Azteca y La Jornada. ¿no? Entonces es difícil creer que esa asignación de dinero no repercute directamente en la editorial de los medios de comunicación. Ese es por un tema.
2: Sí, ¿no? O sea, sí, sí. la
1: libertad de expresión. ¿Por qué es creíble que no hay libertad de expresión? Pero después está el tema interesante, que era el tema... Eh, bueno igual de interesante, que era en el foro, ¿no? que era el racismo y el clasismo. Y ahí sí tenemos un debate pendiente muy importante que la sociedad mexicana no ha querido abordar. ¿no? Este, te doy unos datos muy rápido. Por favor. En México, en México ser moreno, o sea, tener el tono de piel eh, moreno, uh -huh. te da significativa y sistemáticamente menos oportunidades que ser blanco. Eh, uno de cada tres eh, personas blancas nacen en familias que pertenecen a la cuarta parte de este país. Es decir, el piso del que inician las personas blancas suele ser mejor porque es 52% más que los morenos y 103 veces, 103, eh, veces más que eh, que la gente de tez más
0: oscura. Morena.
1: ¿no? Este, es decir, ser blanco, so, solamente ser blanco, suele darte una serie de beneficios que los demás no tienen. No porque seas más inteligente, porque te esfuerces más, porque trabajas más horas. No, 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 no. El simple hecho de nacer con la tez clara te da más oportunidades que aún moreno.
0: claro Hablando en cuestiones educativas, de salud, eh, laborales, eh, económicas, eh, incluso culturales, ¿no?
1: Definitivamente. Uh -huh. Definitivamente. Por ejemplo, el 25% de los blancos tiene educación superior. Solamente el 19% de los morenos. ¿no? Y luego, si quieres ver algo eh, normalmente eh, eh, en los estudios sobre discriminación eh, hay un concepto muy utilizado que es la interseccionalidad. La interseccionalidad la podemos entender como el conjunto de características que definen genética, social y socioculturalmente a un individuo. ¿no? Entonces, hay ciertas categorías que dan o quitan privilegio. Por ejemplo, ser mujer sistemáticamente quita una mujer blanca tiene menos oportunidades que un hombre blanco. Llega menos veces a la educación superior que un hombre blanco. Y los dos son blancos.
2: Uh
1: -huh. no. Entonces, hay otras categorías que pueden sumar o restar privilegios. Pero ojo, una mujer blanca tiene sistemáticamente más oportunidades que un hombre indígena. Entonces, poder Contrastar las realidades de los individuos implica hacer un esfuerzo mucho más importante por entender cuáles son esas grandes categorías que terminan por dar o quitar privilegio a los individuos. ¿no? Sí. Ese concepto de interseccionalidad es crucial porque si no hacemos un análisis completo, integral sobre la realidad de las personas y solamente ocupamos una categoría, para intentar explicar la vida de los individuos, sí. nos quedamos cortos. La realidad es mucho más complejo
0: que eso. Ok, oye. Ahora, en función, eh, yo creo que de hecho hubiéramos arrancado desde justamente con la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es la libertad de expresión, Abayuba? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderla? Eh, ¿Cómo sabemos qué es la libertad de expresión?
1: Pues mira, la libertad de expresión está incrustada en diversos documentos de carácter jurídico que rigen perfectamente bien ese uh -huh. derecho. En la Constitución mexicana, el artículo 6 y el artículo 7 son relativos a la libertad de expresión y además México ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales uh
2: -huh. en
1: donde eh, nosotros eh, asumimos la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión. Uno de esos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uh -huh. eh, la libertad de expresión en todos esos documentos puede ser entendida como la capacidad que los individuos tienen para sin que sean eh, vulneradas ¿no? eh, esas capacidades por motivos de cualquier tipo. Ahora, hay una distinción importante entre libertad de expresión y un discurso de odio ¿no? uh
2: -huh.
1: Y esa línea es muy delgada y muy difícil de definir. Porque la libertad de expresión, como ya lo dijimos, es la capacidad que cualquiera de nosotros tiene para decir lo que piensa, ¿no? Uh -huh. Si yo pienso que un equipo es mejor que otro, si yo pienso que una religión es mejor que otra, si yo pienso que un político o un partido político es mejor que otro político o partido político, es parte
0: de mi del ejercicio de mi libertad de expresión. ¿no? Uh -huh. Si yo estoy a favor de una
1: ideología o de otra. Ahora, eso no quiere decir que la libertad de expresión no tenga un cuadro que delimite perfectamente bien el espacio en el que podemos movernos los individuos. Y es ahí donde surge la gran discusión. Un, un, un discurso de odio es un discurso que explícitamente invita a un tercero a cometer actos en contra de la vida, dignidad, moral uh -huh. o supervivencia de otro individuo. Es decir, si yo trato de de, de proteger mi libertad de expresión diciendo eh, que, que todas las personas de tez oscura deberían ser asesinadas. Uh -huh. Evidentemente estoy jugando un doble juego. Eso es a todas luces racismo y es un delito además. Uh -huh. ¿no? o sea, está consagrado en la Constitución, está en la ley para prevenir este malos tratos, se me puede ahora en el nombre exacto los instrumentos internacionales. Es decir, hay una pequeña línea ahí, ¿no? ¿Cuál, cuál debería ser el criterio para separar libertad de expresión de un discurso de odio uh -huh. cuando los comentarios de un individuo están dirigidos a menoscabar explícitamente a un grupo social? ¿no? Entonces, cuando yo voy y digo, eres un pinche naco ¿no? eh, que es una expresión que ocupamos todos, sí. muchas veces, ¿no? Cuando ocupamos esa expresión, Estamos ejerciendo un discurso de odio. No estamos ejerciendo un derecho a expresarnos libremente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se comprende esta parte? Es decir, ¿qué no estamos entendiendo de la libertad de expresión? ¿Qué, ¿Qué no nos está quedando claro en función de este tema?
1: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no nos están quedando claro. Uh -huh. una, una es la propia definición y sus límites. ¿no? La libertad de expresión
0: eh, es un derecho fundamental en cualquier democracia. Uh -huh. Además de universal. Hecho, Uh -huh. Es un derecho
1: universal, ¿no? es un derecho humano, uh -huh. dinero, pero además es una es un requisito indispensable para que una democracia sea tal. ¿no? Eh, normalmente cuando nosotros eh, estudiamos teoría clásica de la democracia uh -huh. decimos, bueno, la democracia implica división de poderes, un solo individuo no concentre todo el poder implica que haya un control eh, de legalidad o en nuestro caso de constitucionalidad no implica que las personas puedan ir a votar sin ser reprimidas, etc etc, etc. bueno pues entre esas características de la democracia está la de la libertad de expresión y de hecho los padres fundadores de Estados Unidos que son nuestra referencia inmediata de democracia general, eh pensaban que los medios de comunicación no, los medios de prensa en aquel momento eran cruciales para ejercer como contrapesos del sistema político. Es decir, los medios de comunicación son parte indispensable de una democracia. ¿no? Uh -huh. Pero eso no quiere decir ni que los medios de comunicación, ni que los opinadores, ni que los youtubers, ni que los influencers tengan la posibilidad de mentir, uno, uh -huh. y, este, sistemáticamente, porque le quitas
0: el derecho al, 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 al ciudadano de conocer la verdad. La información real. Es,
2: un derecho,
1: es, es el derecho de información, por supuesto. Y dos, eh, porque eh, porque vulneras una serie de derechos que, que deben ser igualmente protegidos. Entonces, eso no se ha entendido. Los medios de comunicación los periodistas y muchos influencers o, o, o youtubers sí, sí. no han entendido que su derecho a expresarse debe ser garantizado en los mismos términos que se garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y el derecho de cualquier persona a vivir libre de discriminación. Y eso es crucial, ¿no? Y creo que Chumel Torres... Eh, que debo ser totalmente honesto, o sea, eh, yo no quiero hablar ni a favor ni en contra de Chumel, no lo conozco personalmente, eh, probablemente es un gran comunicador en muchas cosas, pero sistemáticamente era una persona que hacía apología de la discriminación y el racismo. ¿no? Y en ese sentido, eh, yo creo que no se vale ocupar eh, banderas de forma tan sencilla para intentar proteger discursos tan peligrosos. Ahora, si me dejas, Oliver, hacer una tercera reflexión, uh -huh. es ¿hasta qué punto es valioso que puntos divergentes se encuentren en un escenario y puedan discutir? Yo creo que hubiera sido interesante, a pesar de todo. ¿eh? Yo no protejo de ninguna manera un discurso de odio este, proveniente de ninguna persona, incluido yo mismo, uh -huh. que, que, que todos los ciudadanos todas las personas solemos tener Discursos muy discriminatorios en México. Eh, pero hubiera sido interesante en un foro tener posturas de ese tipo y contrastarlas con la realidad. Porque algo que sucede mucho en la sociedad mexicana, en todo el mundo, pero particularmente en la sociedad mexicana, es que las personas están acostumbradas a la cultura de la opinión y no a la cultura de la argumentación. Entonces, si hubieran exigido a Chumel. Un escenario de ese tipo, con especialistas, con personas que han tratado el tema de la discriminación durante mucho
0: tiempo,
1: uh -huh. ¿no? Lo hubieran obligado a ver la realidad tal cual es.
0: Claro, a él. No hubiera
1: sido tan sencillo uh -huh. para, para Chumel moverse en ese espacio.
0: Claro, a él y a. Incluso, vaya, tiene una gran audiencia. Eh, mucha gente lo iba a ver justamente en el foro. Digo, el foro se volvió Se realizó, ¿no? A final del cuento. Pero. El, el punto es que mucha gente lo iba a ver y mucha gente que no tiene información, que el único filtro de información que tiene es Chumel, pues también iban a ver esta confrontación que podía él tener, ¿no? Y probablemente uno que otro 20 le podía caer a la audiencia que él va teniendo, porque además eh, hemos visto, o al menos yo, yo me he metido mucho a redes sociales, he visto a la gente que defiende, que, que lo defiende en esta, en esta estructura de información, pues lo defiende utilizando los mismos argumentos que él utiliza, no, argumentos racistas, burlones, clasistas, eh, además, vaya, basándose o escudándose en la comedia, no, que es como eh, es nuestra comedia, es la comedia de nuestro país. El, el hace unas semanas venía alguien aquí a hablarnos, a explicarnos un poco más o menos eh, un tema similar al que estamos tocando en este momento, pero hablábamos sobre el hecho de la opinión de algunas personas que piensan que debería de regular de regularse, por ejemplo, las redes sociales o los medios de comunicación o varias cosas, ¿no? Y nosotros decíamos, lo decía yo de manera de manera muy en particular, decía es que de que haya mucha libertad de expresión a que no haya nada de libertad de expresión o que haya una libertad regulada, pues que haya mucha, ¿no? Definitivamente, o sea, uh -huh. yo, yo
1: creo que siempre es mejor tener un debate sobre expresiones extra que
2: se uh -huh. tuvieron
1: que sobre expresiones que nunca eh, lograron a, a consolidarse. ¿no? Entonces yo, yo, yo soy de, de la misma idea. Uh -huh. Además de que uh, eh, debemos ser conscientes que la revolución digital que nuestra generación vivió eh, pues ha puesto nuevas reglas del juego y hay que entender esas nuevas reglas del juego. Y yo creo y soy de los defensores de que parte de esas reglas del juego incluyen Tener que aceptar una diversidad de opiniones que pueden estar en contra de lo que nosotros creemos. ¿no? Eso no quiere decir, yo soy muy enfático ahí también, que se permita cometer delitos en la red. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, acosar personas por la red no es libertad de expresión. ¿no? Este eh, eh, generar eh, expresiones eh, eh, de odio en la red no es libertad de expresión. No sé exactamente ¿Quién sea el responsable de eh, de dirimir esas cuestiones o de tomar las acciones pertinentes? ¿no? Yo yo sigo creyendo que las redes sociales son las responsables de controlar lo que sucede dentro de ellas mismas. ¿no? Uh -huh. Facebook tiene un protocolo muy claro. ¿no? Twitter, también. Twitter lo Twitter tiene incluso, claro. incluso, eh, en una de las noticias más importantes del mes pasado, eh, congeló un tuit del presidente de los Estados Unidos sí. ¿no? y no lo borró lo dejó congelado como una muestra de discriminación sistemática que se vive en los Estados Unidos sí. en el momento en el que George Floyd fue asesinado brutalmente por un policía el presidente de los Estados Unidos dijo que en caso de que los manifestantes siguieran siendo violentos él mandaría a, al ejército a disparar sí. ¿no? y ese fue considerado por Twitter como un discurso de odio. Entonces, a mí me parece que las redes sociales deben asumir su responsabilidad de empezar a poner orden en sus propias plataformas. Sí. Son los creadores de las plataformas. Sí. Ahora, no estoy de acuerdo o no al principio que el Estado empiece a asumir esa responsabilidad porque eh, tiene una connotación mucho más peligrosa. Otro dato interesante el 50% de las agresiones contra periodistas son por parte de funcionarios públicos. Es decir, el Estado es el principal violentador de la libertad de expresión en México. Entonces, darle la cualidad al Estado de decir qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales me parece que es muy
0: peligroso. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees tú que sea, por ejemplo, nuestra obligación en función de la, de la libertad de expresión? Eh, quizá nosotros, eh, tú, un servidor, nosotros que nos movemos en un medio un poco más, eh, vaya, de comunicación eh, público, por decirlo de alguna manera, eh, quizá lo tengamos un poquito claro. Pero aquellos que se dedican, por ejemplo, a... a que, que quieren llegar a su casa y opinar en función de todos los temas que ven en redes sociales, en todos, en todos, están en su derecho de hacerlo. Pero ¿hasta qué punto de verdad tendríamos que entender que no es necesario opinar de todo? Quizás solamente informarnos, eh, crear un, una idea en nuestras mentes, eh, ponerlo en debate en nuestras familias. Pero ¿cuál crees que sea nuestra obligación? Pues
1: mira, yo que lo que dices es, es una de las partes más importantes de, de esta historia. ¿no? Eh, las personas tenemos la libertad de expresarnos y de opinar sobre, sobre una diversidad de temas, ¿no? pero siempre es mejor hacerlo de manera informada. Eh, pasar nuevamente de eh, la cultura de la opinión simple y ramplona a la cultura de la argumentación, que implica un esfuerzo mayor, ¿no?, de tener información verificada, de adquirir conocimientos relevantes en el tema y a partir de eso formular una serie de criterios que permitan acercarnos a determinado fenómeno de una manera más profesional o por lo menos más respetable, ¿no? Este, yo creo que es algo importante, ¿no? México eh, tendrá que transitar hacia ese lugar en algún momento. No se ve fácil la transición porque estamos en una era de las fake news, ¿no?, donde desde la posverdad, donde cualquiera puede decir lo que quiera sin necesidad de verificarlo, donde la velocidad de la información hace que una idea completamente falsa pueda diseminarse por grandes grupos poblacionales. Entonces es realmente complicado lo que está sucediendo. Es parte de la transición digital que estamos viviendo. ¿no? Pero indefinidamente, pues en algún momento tendremos que pasar de la cultura de la opinión a la cultura de la argumentación. O sea, es indispensable elevar el nivel del debate, porque el nivel del debate que tiene una sociedad impacta directamente en los niveles de democracia que tiene un país. Cuando cuando uno exige a sus representantes tomar ciertas decisiones, debe estar consciente que las decisiones que está exigiendo se tomen son las correctas. Y la única manera de saberlo es tener información verificada, estar bien documentado, tener conocimientos apropiados en el tema. no Entonces, a mí me parece crucial esa, ese salto. E, e, ese salto lo, 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 lo hubo, existió en distintos momentos de la historia. ¿no? O sea, el, el inicio del siglo XX, con el surgimiento de la televisión, de la radio y... ...con su coexistencia... ...con dos guerras mundiales... ...donde la propaganda jugó un rol... ...fundamental... ¿no? ...fundamental... ¿no? ...tuvo que transitar nuevamente... ...de la opinión a la argumentación... ...el costo fue altísimo en ese momento... No, fueron millones de vidas, fue un discurso de odio eh, desde el poder ¿no? que, que, que ponía a un grupo social por encima de otros, supuestamente racionalizado, supuestamente haciendo ejercicio su libertad de expresión, etcétera Pero que en realidad era una simple opinión absurda, ¿no? Y tuvieron que pasar esas generaciones del, de, de la cultura, de la opinión a la cultura de la argumentación. Y entonces vemos movimientos feministas y en el siglo XX, vemos movimientos raciales importantísimos en de, Estados Unidos uh -huh. y en Europa y también movimientos obrero patronal, ¿no?
0: Uh -huh. O incluso eh, comunidad LGBT. Oye, pues yo te, te agradezco enormemente que nos hayas hecho el favor de este enlace telefónico. Ojalá que cuando ya termine... Pues esta pandemia, cuando regresemos a la nueva normalidad este, Te puedas dar una escapadita aquí a la cabina Y que podamos platicarlo Y si no, mientras, durante estos días eh, También establecer otros contactos telefónicos Yo te agradezco enormemente Leía ayer, creo que fue en Twitter o en Facebook, no me acuerdo Que eh, colaboras con un tomo en un libro ¿Nos puedes platicar un poquito, por favor? Claro que sí, claro que sí eh, Bueno, el martes uh -huh. eh,
1: El martes eh, creo que es 30, eh, eh, sale el, la serie de, de tomos que escribimos un conjunto de autores sobre el dinero ilegal y elecciones en Puebla. no Hacemos un análisis muy rico, la verdad, sobre las elecciones a la gubernatura de Puebla en 2018 y en 2019. Yo personalmente, como decías, colaboro con un tomo donde hago un análisis estadístico eh, en el que se demuestra el rol que los partidos políticos llamados satelitales juegan en las elecciones. ¿no? Normalmente uno cree que Morena sacó más más votos, por ejemplo, que el PAN en Puebla en 2019, cosa que es falso. En realidad Morena sacó menos votos. ¿no? Fueron los partidos satelitales adjuntos a este gran partido los que le dieron la victoria. Y viceversa, el PAN en 2018... Gana la gubernatura gracias a los partidos satelitales. Entonces analizamos de una forma muy profunda el rol que estos partidos tienen, cómo se financian, dónde se mueven, cuál es su espacio geográfico de operación. Uh -huh. ¿Por qué un partido que una en elección, una elección sacó dos votos en una casilla? Uh
2: -huh. porque qué
1: la otra elección saca en esa misma casilla 400 votos? Es decir, 11 meses después logra incrementar. Este, más de mil por ciento su votación. ¿no? O sea, Son cosas muy interesantes que van a poder encontrar en el libro. Ojalá nos puedan acompañar en la presentación. Habrá varias.
0: ¿Cuándo o sea, será? ¿Dónde?
1: El, el martes eh, eh, 30. Uh -huh. ¿no? eh, el horario lo pueden confirmar ahí en, en la página de Puebla contra la corrupción y la impunidad, que es la la, la editora de este libro. Uh -huh. Y después tendremos una serie de presentaciones por el país. ¿no? Este, nos acompañarán en Diversos académicos, estará con nosotros José Woldenberg, Héctor Aguilar también y uh -huh. otros personajes de la vida pública que, bueno, nos han hecho el favor de, de presentar el libro.
0: Bien, pues ojalá que también podamos tener una charla sobre esto te en próximos te días. Te
1: mandaré un ejemplar para que lo
0: tengas. Por bien. favor, este, pues muy agradecidos contigo tu contacto. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo para, no sé, eh, alguna asesoría, algo, lo que si quieren, checar investigaciones pues mira, tuyas, lo que sea. Redes?
2: Uh
1: -huh. Mis redes sociales están
0: con mi nombre, Abayubaduche, uh -huh.
2: en
1: Twitter, en Facebook. Entonces ahí pueden contactarme en cualquier momento. Y eh, si no, directamente, pues a la página sd.com.mx y este, ahí también podemos estar en contacto.
0: Anda, pues le voy a pedir también a producción si me ayuda a compartirlo en Twitter para que lo tenga. Oye, tu cumpleaños, es domingo, ¿no? sábado. ¿Cuándo es?
1: Pues ya se me acaba la juventud. <risa> este. <risa> a los 29 años es la
0: juventud ¿no? ya me sé. queda un año todavía bien. pero sí este, es mi cumpleaños eh, hola, felicidades
1: no podemos hacer fiestas ni grandes cosas pero partir un pequeño pastel estás más que invitado y, este. sí, y bueno ojalá que este año sea bastante mejor para todos no arrancó como queríamos no o sea la pandemia temblor eh, una serie de situaciones que ponen tensa a la gente elevan el estrés social pero ojalá que la segunda mitad del año
0: mucho más eh, apacible, más amable para todos. Ojalá. Así será. Te agradezco bastante. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Una de vuelta, Oliver. Saludos.
0: Ahí lo tienen, él es Abayubaduche. Eh, nos hace el enorme favor de explicarnos acerca de la libertad de expresión. Él, recuerden, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es maestro en gobierno eh, y también en relaciones internacionales. Eh, rapidísimo, nada más, vayan corriendo a nuestras redes sociales: estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Vamos un poquito atrasados con, eh, con nuestra pausa comercial. Ah, Nuevamente hablar sobre el martes sale La serie de libros que, en la que Colabora Abayubá con un tomo Ojalá que trataremos de tener la información aquí Vamos rapidísimo al corte eh, Pueden revisar todas las entrevistas que tenemos en Spotify Yo soy Israel Oliver Y regresamos, gracias